0: Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radioeis.ch Radio 1 Visite, der Medizin-Podcast, unterstützt von der Privatklinik Bethanien. Behandlungen auf höchstem Niveau. klinikbetanien.ch
1: in dieser Podcast-Ausgabe reden wir über das Rektumkarzinom. Den meisten dürfte aber eher der Begriff Mastarmkrebs oder Enddarmkrebs geläufig sein. Meine Gäste sind Dr. Michael Montemuro, ein Spezialist unter anderem auf dem Gebiet von der Krebstherapie und Onkologie. Und Frau Dr. Christina Picardi. sie ist Fachärztin für Radio-Onkologie und
0: Strahlentherapie.
1: Zuerst, Dr. Montemuro, mit was für einem Krebs, haben wir es beim
0: Rektumkarzinom zu tun? Ja, das Rektumkarzinom ist ein eher seltener Tumor. Äh, Teil von dem Kolonkarzinom, Kolorektaleskarzinom, so nennen wir das. Das ist so eine Gruppe an, an Tumoren, die gewisse Ähnlichkeiten haben. Die Besonderheit vom Rektumkarzinom ist halt, dass es halt in einer Engstelle des menschlichen Körpers hängt. Daher früh Symptome macht, wenn der Tumor größer wird, schwieriger zu behandeln ist, weil man natürlich auch operativ nicht so gut drankommt. Operation, Resektion ist eine der Methoden, diesen, diesen Tumor zu behandeln. Den kann man halt nicht so nicht gut sehen von außen. Mhm. Zum Beispiel Hautkrebs könnte man sehen und da ist natürlich da ein bisschen versteckt. Und es ist, wenn ich das noch sagen kann, ist halt für viele Leute auch eine, eine Stelle, über die man nicht gerne spricht. Ja, und das führt halt oft dazu, dass die Leute nicht so oft zum Arzt gehen oder dann bei Symptomen einfach sagen, ja, wird schon besser werden und ich brauche den Arzt nicht aufsuchen. Und es ist ein gefährlicher Tumor? Ist es ist ein gefährlicher Tumor, der bedarf dringend der Behandlung. Man sollte also nicht warten, wenn sie Symptome haben oder wenn Patienten Symptome haben. An der Stelle ist es wirklich ratsam, dann mal den Arzt aufzusuchen. Es gibt eine ganze Reihe gutartiger Störungen des Enddarms, für die es gute Behandlung gibt. Auch hier meine Empfehlung, den an der Stelle den Gastroenterologen oder den Proktologen aufzusuchen und sich beraten zu lassen, was oft dann sehr hilfreich ist und Symptome lindert. Und natürlich ist dann immer wichtig, dann dabei in dem Zusammenhang wird dann halt der Tumor ausgeschlossen oder halt diagnostiziert. Und dann können wir im Team diesen Tumor behandeln. Aber die Behandlung reden wir natürlich ausführlich, ganz selbstverständlich. Die Symptome,
1: die er gesagt haben, eben. Mir merkt es, dann erst, weil es, ein bisschen größer ist. Ähm, und dann ist halt dann häufig, aber schon schwierig, was sie so Anzeichen, dass man sagen muss sagen, oh, da muss ich ein Augenmerk drauf halten?
0: Im Allgemeinen spricht man so von Veränderung der Stuhlgewohnheiten. Das heißt, dass man halt eigentlich, es verändert sich, wie ich die Art und Weise, wie ich zur Toilette gehe, wie ich mein Enterment leere, verändert sich. Das ist eine Art und Weise, dass man halt häufiger gehen muss, dass man pressen muss oder dass es manchmal auch dann seltener wehtut, dass man Blut auf dem auf dem Stuhlfeed, dass man richtig Blutauflagerungen sieht. Das sind so die, die häufigen Dinge. Und wie stellt ihr dann fest, dass es äh, ein Krebs ist? Ja, das kann man dann am besten oder am schnellsten oder am direktesten mit einer Endoskopie feststellen. Dann, dann kann man den Tumor meistens dann sehen und dann Proben entnehmen. Und die Gewebsprobe, die ist dann das, was dann das Vorliegen des Tumors wirklich sozusagen schwarz auf weiß bestätigt. mir
1: gehört von anderen Krebsarten viel mehr? Es ist viel mehr ein Thema. Das ist nicht so ein großes
0: Thema. Ist das drum, weil es nicht so häufig vorkommt? Nein. Das Rektumkarzinom ist insgesamt und das kolorektale Karzinome sind sehr häufige Tumoren und wir reden viel, viel zu wenig drüber, mhm. ähm, kann das nur unterstreichen. Und auch die Kampagnen der Vorsorge, das ist halt also an der Stelle die Darmspielung, werden leider viel zu wenig genutzt. Kann ich auch an, jetzt, ich nutze das mal, das zu appellieren, bitte nutzen Sie die Angebote zur Darmkrebsvorsorge. Das ist wirklich eine super, super Sache. Vorbereitung ist nicht das einfachste der Welt, aber in, es hat eigentlich im Wesentlichen für den Patienten kein Risiko, das zu machen, oder minimales Risiko, und der Gewinn ist erheblich. Man kann
1: definitiv Leben retten, müssen, ja. wir, müssen wir so dramatisch sagen. Gibt es äh, Risikogruppen,
0: äh, wo äh, vielleicht ein bisschen mehr äh, darauf achten Ja, Risikofaktoren sind bekannt für das kolorektale Karzinom allgemein. Das ist halt äh, die, die gängigen äh, Killer, Rauchen, Alkohol, heutzutage kommt dazu Übergewicht, sich nicht bewegen, also fehlende körperliche Aktivität kommt dazu, das sind die Faktoren, die man, die man ganz gut beeinflussen kann. Und dann sind andere Faktoren, die, 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 halt, die man halt mit sich bringt, hat man genetische Risikofaktoren ähm, und dergleichen, das kann man halt nur, nur nicht beeinflussen, daher ja, muss, man, muss man dann zur Kenntnis nehmen. Ich habe mich äh, vor der
1: Sendung ein bisschen auf der Redaktion äh, Was sich die Leute darunter vorstellen, wenn man das muss behandeln so eine, so eine Krebsart behandeln muss. Und das ist immer gekommen, das wird wahnsinnig kompliziert, künstlicher Darmausgang ist irgendwie gekommen, äh, muss man da machen, operieren ist immer gekommen. Aber, äh, Frau Dr. Bigardi, es gibt eben eine völlig andere Methode, wo man nie daran denkt. Und so ein Strahlengerät, ist sage sehr salopp und sehr aus Patientensicht, so ein Strahlengerät, da gibt es ganz wenige auf der Welt. Da hat man im Vorgespräch gesagt, nur zwölf gibt es auf der Welt und eins ist steht in der Bethanien Privatklinik. Was hat es mit der Strahlentherapie auf sich?
2: Zuerst muss ich sagen, eigentlich die Behandlung der meisten ist eine Kombination von von einer Strahlentherapie auf eine perkutane Strahlentherapie, die wir gewöhnlich auch bei anderen Krebsarten machen, kombiniert mit einer Chemotherapie. Was wir besonders jetzt hier haben, ist ein Gerät, der kann sehr hohe Dosis da, gerade an der Tumor beibringen und hat eine sehr schöne Erfolgsrate. Bei der Strahlentherapie gibt es immer eine Regel, mehr ich an der Dosis bringe, größer ist mein Erfolg. Mhm. Aber natürlich auch heutzutage, wo wir alle ähm, sehr moderne Stahlentherapie-Maschinen haben, sind wir trotzdem limitiert von den Nebenwirkungen, weil die Stahlentherapie muss durch den Knochen, durch den Bauch, die Blase ist die Umgebung, die, die Genitalien. Und äh, mit dieser Maschine eigentlich, ich komme wie bei einer Bespiegelung gerade an den Tumor und kann die Oberfläche Schicht nach Schicht behandeln. Also
1: der ganz große Vorteil ist eben das gezielte Behandeln. Ganz genau. Zwölf Grad gibt es auf der ganzen Welt. Ja. Also ist eine wahnsinnig neue Therapie?
2: Nein, eigentlich eine sehr alte Therapie. Die wurde erst in den 60er Jahren von Herrn Professor Papillon hergestellt. Aber Sie können sich vorstellen, in den 60er Jahren waren die Milia nicht so, so wichtig wie heute. Dann diese Maschine war damals produziert von der Philips. Die hat das nachher aufgehört. Im parallel sind auf der Markt die, die, Linear, die modernen Linearbeschleuniger gekommen und diese Technik die ist eigentlich vergessen geworden. Bis in ungefähr 2000, 2004, eine ganz kleine Firma von, von England hat sich zusammengebracht und hat diese neue Maschine, heißt eben Papillon, auf der, auf der Markt gebracht.
1: Also das Wissen ist in diesem Fall in der Zwischenzeit vergessen gegangen und muss jetzt wieder belebt werden.
2: Ganz genau. Ich selber habe es gelernt von älteren äh, Kollegen, wo sie ungefähr zwischen 75 und 80 Jahren und ich hatte die Chance, die Leute kennenlernen und von ihnen die Technik zu lernen und zu praktizieren.
1: Was ist denn, kann, man da kann man das messen, wie viel mehr Erfolg dass das Ganze zittert, das, dass man das kombiniert mit der Strahlentherapie?
2: Ja, das ist jetzt heutzutage sehr interessant, weil wir gehen immer mehr, wenn möglich ist, in der Richtung, nicht zu operieren, wegen die Nebenwirkungen, was Sie vorher gerade gesagt haben, Schwierigkeiten bei bei Darmtätigkeit oder ein definitives Kunstdarm. Und deswegen probieren wir, wenn möglich, nicht zu operieren und wir kennen schon jetzt das seit 20 Jahren, aber wir sehen, dass trotzdem die Behandlung mit Chemotherapie und mit perkutane Strahlentherapie eine gute Behandlung ist. Wir haben trotzdem ein ähm, Rückfall, ein Rezidivrisiko von ungefähr 30 bis 35 Prozent. wenn wir diese Maschine dazu noch bringen, noch dazu bringen, sinken die Rezidivraten von 30 auf ungefähr 10
1: Also äh, erheblich, erheblich. erheblich. Ja. Und trotzdem, der hat es selber erwähnt, es ist ganz wichtig, dass die Kombination stattfindet. Wie muss man sich eine Zusammenarbeit vorstellen, Dr. Montemurro? Wie wird da abgewägt, wie man jetzt vorgeht?
0: Ja, wir sitzen immer mit einem Kollegium zusammen, das ist zusammengesetzt aus, dem, aus einem Radiologen, der uns ein Kernspin, die Bilder des Kernspin liefert. Wir sitzen zusammen mit einem Chirurgen, der in der, Rektum, in der Rektalkirurgie erfahren ist. Wir haben eine Strahlentherapeut, einen Strahlentherapeuten, Strahlenonkologen dabei, an der Stelle jetzt dann Dr. Picardi und wir von der medizinischen Onkologie, wir sitzen zusammen plus Gastroenterologen, so dass wir dann ein Team haben und dann schauen wir uns jeden Fall individuell an man muss halt dann gucken wie groß ist der Tumor sind Lymphknoten vorhanden wo sitzt der Tumor wie alt ist der Patient wie fit ist der Patient und dann versuchen wir anhand schon es gibt da Guidelines Richtlinien europäische internationale nationale auch und dann versuchen wir halt an da für den Patienten das Optimum individuell zu bestimmen es ist so diese Richtlinien, die sind halt relativ langsam, die werden langsam abgedatet. Und wie sie ja, wie wir ja schon besprochen haben, gibt es manche Therapiemöglichkeiten nur an ganz wenigen Orten. Das heißt, die können keine allgemeine Gültigkeit erfahren. Das heißt, wir haben jetzt hier am Standort Zürich, äh, und das ist das Tolle, einfach eine, eine zusätzliche Behandlungsmöglichkeit, ähm, die wir dann halt auch nutzen, wenn, wenn, wenn es angezeigt ist. Einfach um ähm, nicht nur das, das, was wir das onkologische Ergebnis nennen, das heißt, wie lange lebt der Patient, kommt der Tumor wieder, das ist ja ein Ziel, der Patient will ja leben, aber das andere Ziel ist natürlich auch, dass der eine super Funktion hat, dass der eine super Lebensqualität mhm. hat und diese beiden Dinge versuchen wir äh, zusammenzubringen. Und das machen wir dann halt im Team, dass wir sagen, okay, welche Verfahren brauchen wir für diesen einzelnen Patienten, was können wir eventuell weglassen mhm. und in welcher Reihenfolge verabreichen wir oder bauen wir dieses Therapiekonzept zusammen. Das sind dann wie so Puzzlesteine, mhm. muss man sich vorstellen. Und dann sagen wir, wir fangen zum Beispiel an mit der Chemotherapie, dann kommt die Bestrahlung und dann kommt die Nachsorge oder es gibt andere Situationen, wo man sagt, nee, man muss vielleicht dann in der Tat bestrahlen und dann Chirurgie machen und das wird für jeden Patienten einzeln abgestimmt. Aber es gibt zwei große Ziele. Das eine ist halt das Überleben zu sichern. Das ist schon das Nummer eins. Und das andere ist natürlich die Lebensqualität. Und da kommt dann natürlich das, was das, die Pavillontechnik ins Spiel. Wie reagieren pa äh, Patienten, die das wahrscheinlich noch weniger kennen als, als äh,
1: viele andere? Weder sagen sogar die Medizin muss wieder umdenken, man kommt langsam drauf. Wie reagieren Patienten, wenn man das macht oder vorschlägt?
2: Also wenn man einem Patienten erklärt, dass es er tatsächlich die Möglichkeit gibt, eine Chirurgie zu, zu sparen und äh, der Organ zu behandeln, natürlich äh, sind sie sehr froh. Und die Behandlung die ist eigentlich mit Papillon sehr unkompliziert. Äh, es ist ambulant, der Patient kommt und geht wieder zu Hause innerhalb einer Stunde. Es braucht auch keine Sedierung und keine Anästhesie. Eigentlich, wir bieten hier in Zürich für den Komfort von der Patienten eine kleine Sedierung. Es geht so wie bei einer Darm- oder Magenspiegelung. Aber der Patient braucht keine Vorbereitung, muss jetzt diese große Vorbereitung wie bei Gastroenterologen bei uns nicht machen. Behandlung selbst ist schmerzlos. Und um einen Tumor zu sterilisieren, zu heilen, braucht es ungefähr drei bis vier Applikationen, die werden äh, innerhalb von jeder zwei Wochen durchgeführt unkompliziert. da eben wie gesagt nur der Tumor bestrahlt ist. Mhm. Diese Maschine hat die Eigenheit, das benutzt sehr niedrige X-Röngen, die gehen nicht in der Tiefe, das heißt, ich behandle nur den Tumor und die gesunden Gewebe sind davon geschützt, dafür auch die Nebenwirkungen wirklich sehr mild und vorübergehend.
1: Da gibt es ja immer wieder eine, eine Zeitspanne, wo man das Resultat abwarten muss. Hat es etwas genutzt, hat es etwas gebracht? Wird da hier nach der Strahlentherapie mal geschaut, wie hat sie angeschlagen und nachher werden weitere Massnahmen äh, getroffen? Oder wie muss man sich das vorstellen?
2: Also bei Tumoren gilt es immer so. Man, man kann von Heilung reden, nur mit einem Abstand von gewissen Jahren. Aber das ganz Schöne bei dieser Technik ist, dass man eben mit dieser ganz großen Dosis man sieht wirklich den Tumor der schmelzt unter die Augen. Deswegen das ist es auch sehr wichtig, was unsere nach, nach unserem nächsten eventuelle Step äh, wie das, orientiert. Ist, was habe ich für Ansprechen an der Ende der Chemotherapie, der perkutanen und der Papillon? Und oft habe ich bei Ende dieser Behandlung eigentlich keinen Tumor mehr und wenn ich keinen Tumor mehr sichtbar habe, dann kann der Patient in dieses sogenannte Watch and Wait Programm gehen. Das heißt, es ist ein bisschen aufwendig, weil es das heißt, er muss nach jedem drei Monaten eine MRI Untersuchung machen und eine kleine kleine Spiegelung, mhm. weil die ersten zwei Jahre sind sehr wichtig wegen der Rückfallrisiko. Aber es ist immer viel besser für den Patient als eben die Nebenwirkungen und die Morbidität von, und der Eingriff für eine eventuelle Chirurgie.
1: Ich frage jetzt vielleicht mal ein bisschen ketzerisch: Wie ist das für euch, wenn ich plötzlich eine neue Therapieform ein bisschen der Rang abläuft?
0: Ach, da sind wir ganz entspannt. Es gibt so viel zu tun. Und äh, in der Tat, äh, da kann ich jetzt ein bisschen schmunzeln, weil die meiste Innovation kommt aktuell auf dem Gebiet tatsächlich der medizinischen Onkologie, also der neuen Medikamente. Und ähm, da gibt es so viel Neues. Also, wir werden nicht arbeitslos, ähm, leider. <lacht> ich frage darum, weil äh, als Patient,
1: wenn man so zwei Disziplinen, ich sage das jetzt mal von OC, ich weiß schon, dass es zusammengeht, aber so zwei Disziplinen gehört, hat man so ein bisschen das Gefühl, manchmal gibt es nicht einen Konkurrenzkampf.
0: Es gibt sicherlich Kollegen, die das so sehen. Ich habe das nie so empfunden. Ich hatte immer das also wir hatten glaube ich alle die, die, die mit denen wir hier zusammenarbeiten, haben das glaube ich nie so empfunden, deswegen rücken wir auch, also, rücken wir sehr eng zusammen, wenn es um die Behandlung des Patienten geht und da das kriegt der Patient gar nicht mit, aber da sind dann halt auch Telefonate im Hintergrund. Ich habe den Patienten gesehen, kannst du den bitte morgen sehen oder mhm. Termine abgesprochen werden. Und dass man halt, wie gesagt, wir haben einmal in der Woche ein Tumorboard, wo wir die Fälle besprechen und jenseits des Tumorboards machen wir dann so Ad-Hoc-Sitzungen, dass wir... Und die Technik hilft dann manchmal auch, dass man halt mit Teams- oder Zoom-Sitzung macht oder eine WhatsApp-Gruppe und dann werden Befunde geteilt und dass man es nochmal bespricht. Nee, äh, das sollte es heute nicht mehr geben und das gibt es in den meisten ähm, Gruppierungen, die sich zusammengesetzt haben, gibt es das nicht mehr. Also das kann der Patient dann auch sehen, der stellt das halt fest, dass es immer, dass er immer das Gefühl hat, er wird von einem Kollegium, von mehreren Kollegen, das, das merkt der Patient, dass einfach mehrere Leute involviert sind. Das sagen uns die Patienten immer wieder. Sie haben gemerkt, dass da ein Team ist und dass man sich da eng abstimmt.
1: Es ist etwas, wo der Patient, der Körper vom Patient, Seele vom Patient, einiges mitmacht oder die medikamentöse Geschichte, Operation, vielleicht neben, kombiniert mit Strahlentherapie.
0: Was muss man da aushalten? Man muss eine Menge aushalten. Also man, man, hat halt in einer ganz begrenzten Zeit kriegt man unheimlich viele Informationen über eine Situation, die natürlich lebensbedrohlich ist oder die zumindest auf jeden Fall erstmal lebensbedrohlich wirkt. Wir können keine Heilungsgarantien abgeben. Selbst wenn sich das Ganze wunderbar darstellt, gibt es immer Ausnahmen, gibt es Patienten, die wir nicht heilen. Ähm, da, da hält man eine Menge aus. Ja, es ist dann auch, diese Behandlung ist schon etwas aufwendiger. Man kriegt da Symptome von. Ähm, das kann sich dann auswirken. Ein bisschen auf die Arbeit, wie oft kann ich, wie, 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 wie viele Stunden kann ich pro Tag arbeiten? Und heute dreht sich natürlich auch alles um Arbeitsfähigkeit oder Arbeitsunfähigkeit. Wie wird sich das auswirken auf mein Sexualleben? Wir versuchen halt Schritt für Schritt den Patienten zu erklären, was machen wir. Einfach Angst nehmen, sagen: Okay, äh, erster Schritt ist Diagnostik, zweiter Schritt ist dann die Planung, dann kommt Chemotherapie, dann kommt Bestrahlung. In, in welcher Form auch immer. Und ähm, Sie sehen den, den, den Spezialisten A, dann den Spezialisten B, was sehr, schon sehr, sehr viel Angst wegnimmt. Und dann können wir auch jetzt in meinem Fall viele dieser Mythen, Chemotherapie ist ganz schrecklich und äh, man, man liegt dann nur im Bett, das was ja nicht mehr stimmt, äh, nehmen. Und dann sind die Patienten schon etwas beruhigter. Von der Existenz, die existenzielle Angst, das ist immer ein schwieriges Problem. Und äh, Frau Dr. Picardi hat es ja genannt, die Nachsorgen, sind natürlich immer für den Patienten immer so eine Schaltstelle, dass man dran erinnert wird, man hatte einen Tumor, ist der Tumor wiedergekommen? Ja, nein? Das weiß man natürlich dann erst, wenn die Untersuchungen abgeschlossen sind. Das ist schon sehr äh, einschneidend. Wenn ich so höre in
1: der Schweiz im Moment, da schließt man wahrscheinlich wahnsinnig viele Patienten aus.
2: Vor allem, weil es ist nicht bekannt und nicht nur äh, die Patienten kennen das nicht, die Ärzte nicht. Aber ich hoffe, dass jetzt gerade in diese Letztes Jahr oder letzte zwei Jahre, wo so viel publiziert ist, so viel geredet ist über Watch and Wait und konservative Behandlung, dass es langsam, langsam kommt. Mir ist es schon passiert, dass ich Patienten von der, äh, der Westschweiz in Zürich behandle und vice versa. Sie haben jetzt gesagt, eine Maschine ist richtig, vielleicht werden wir eine zweite immer in der Gruppe in Genf haben in ein paar Monaten. Wir probieren auch Studien mit der äh, Schweizer Gesellschaft der Krebsforschung zu, zu bauen. Wir hoffen, dass in Zukunft immer mehr Patienten von dieser Technik profitieren können.
0: Wie groß ist eigentlich die Überlebenschance bei, bei einem Masterarmkrebs? Ja, das hängt sehr ein bisschen. Ja. ja, es ist wirklich sehr unterschiedlich. Hängt von der Ausbreitung ab. Aber Sag ich mal, ein, ein, ich würde mal so sagen, ein Großteil der Patienten heilen wir. Insofern kann ich mal, würde ich gerne eine eher positive Nachricht äh, hier mal rausbringen. Also wir haben gehört und nehmen sicher mal mit
1: ähm, ganz wichtig Vorsorgeuntersuchung. Unbedingt. Dass man auf seinen Körper lässt und das Ganze anschaut. Äh, es ist häufiger, als man, als man darüber redet, eben, weil es vielleicht ein bisschen eine Tabuzone ist, wo man nicht darüber redet. Denn es gibt gute Möglichkeiten und es gibt vor allem auch kombinierte
0: Möglichkeiten. Kann ich sonst tief irgendein machen. Ich sag's immer, wir sagen es immer allen Patienten, rauchen Sie nicht, trinken Sie keinen Alkohol, bleiben Sie super fit, 30 Minuten körperliche Aktivität pro Tag, ernähren sich gesund. Das sind die wichtigen Dinge, die jeder machen kann. Das hat einen unglaublichen Effekt. Im Kolonkarzinom ist die Reduktion des Risikos, ist ist sehr, sehr, sehr deutlich, also das wäre meine Empfehlung. Und bei Symptomen, bleiben Sie nicht auf Ihrem Hintern sitzen, gehen Sie zum Arzt, nutzen Sie die Vorsorgeangebote, bitte. Die Vorsorgeangebote gibt es ja immer äh, unterschiedliche Thesen, ab 50, vorher, später, was ist richtig? Ich denke, die Empfehlungen der Schweizer Gesellschaften sind, sind wirklich fantastisch, auch europaweit. Das würde ich so machen, so umsetzen. Und wenn sie Symptome haben, dann fällt das eh raus, dann macht man Endoskopien und schaut nach. Dr. Michael Montemurro und Dr.
1: Christina Picardi. Wir konnten nur einen kleinen äh, Blick können werfen auf ein wahnsinnig komplexes, grosses Thema. Aber ich glaube, wir konnten ein paar wertvolle Informationen können weitergeben. Und sonst gibt es ja Informationsmöglichkeiten, wo man sich über euch und eure Tätigkeit informieren kann. Merci vielmals, seid ihr zu Gast. Vielen
2: ja, Dank.
0: Radio Eis Visite, der Medizin-Podcast, unterstützt von der Privatklinik Betanien.